0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ı ve Peygamberi, yani Kur'an'ı ve hadisi şerifleri, Özet olarak ilmi alimlerin ağzından, alimlerin kalemlerinden öğreniyoruz. Alimler bir anlamda içtiğimiz sütün kabıdır. Alim hakkında alimlerle ilgili kanaatlerimiz, Düşüncelerimiz, içtiğimiz süt ki bizim etimiz, kemiğimiz olacak, kimliğimizi oluşturacak, bizim onlar hakkındaki kanaatimiz, alimleri tanıyışımız, kesinlikle elde edeceğimiz ilme etki eder. En başta ashab-ı kiram olmak üzere, daha sonraki ulemanın müstehitlerden daha alt seviyeye varıncaya kadar, sıradan seviyesiz itham edilebilir kimlik sahibi olsalar de eğer, biz bugün elimizdeki Kur'an başta olmak üzere, göğsümüzü kabarta kabarta, bu Allah'ın kitabıdır, hiçbir harfi değişmemiştir diyemezdik. Neden diyemezdik? Nasıl diyeceksin ki, bunu taşıyan kabımız, işte hırsızlıkla, ahlaksızlıkla veya benzeri zafiyetlerle İtham ediliyor. Kap kirli, kapla getirilen süt tertemiz. Nasıl olacak ki? Bu sebeple, alimler hakkındaki kanaatimiz, alimleri tanımamız, bize ulaştırdıkları, ilim kadar değerlidir. Defalarca, tekit ettik. Yine tekit edeceğiz. Hiçbir şekilde âlemi takdis etmek. Yani mukaddes kabul etmek. Masum görmek mümkün değil. Alim insandır. Peygamber değildir. Melek değildir. Hata Ama alim Sıradan, esnaftan biri de değildir. Alim ilmin kabıdır. Bu kap ne kadar temiz ve berraksa, o kapla taşınan ilim de o kadar temiz ve berrak kalacak demektir. Bunu farklı usluplarla defalarca konuştuk. Burada, bir başka hususu daha teyit etmemiz gerekiyor. Alimlerin bu şekilde taşıdıkları malzemenin, ilmin berrak olması için alimlerin de berrak olması gerekir şeklindeki düşünce ta ilk zamanlardan beri İlk zamanla kastımız Ashab-ı Kiram'dan itibaren. İlk zamandan beri Kur'an'la meşgul olan, hadis-i şerifle meşgul olan veya fıkıh ilmiyle meşgul olan alimlerin üzerinde bulunabilecek hastalıklara da dikkat çekilmiştir. Şöyle diyebiliriz da hastane mikrobu diye bir şey var. Doktorlara mahsus hastalıklar var. Mesela kömür madenlerinde çalışanlar açısından o madenlerin e, onlara sebep olduğu hastalıklar var. Mesela emniyet görevlisi olarak çalışanlar belli bir erken yaşta emekli ediliyorlar. Stresleri ve sıkıntıları onları daha erken yıprattığı düşünülüyor. Her mesleğin, kendine mahsus, ek sıkıntıları var. Şeriat ilimlerini, ümmeti Muhammed'e taşıyan alimlerin de, o meslekten kaynaklanan diyelim, kendilerine mahsus sıkıntılar var. Her insanın, her Müslümanın sıkıntısı var, ama, bu, İlim adamlarının şeriat ilmiyle iştigal eden insanların onlarda üreyen sıkıntıları vardır. Ta ashab-ı kiramdan beri bunlara dikkat çekilmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunlara dikkat etmiştir. Hadis-i şerif bunlara dikkat etmemizi tembihlemiştir. Ashab-ı kiramdan itibaren ilmin afetleri diye bir başlık hep açılmıştır. Mesela İmam Gazali'nin rahmetullahi aleyh İhya Dini, 500 yılında yazılmış bir kitaptır. Var kabul edelim. Bugünkü tarihten 900 sene öncedir. E 900 sene önce peygamberlik dönemine yarıdan daha geriye doğru dönüldüğünde çok daha yakın bir dönem. E bakıyoruz ki Gazali'nin ilmin afetleri diye bir başlığı var ihyasında. İlimden doğabilecek, yani tam bu manayı onlarca defa çağrıştıracak başlıklar var. Bu da gösteriyor ki Gazali'ye geldiğinde, İllimden kaynaklanan afetler diye bir başlık açılmış. Demek ki böyle bir kültür, böyle bir sıkıntı bilgisi Gazali döneminde dosyalara yerleştirilmiş. Halk otobüsünde, belediye otobüsünde, İstanbul trafiğinde akşama kadar otobüs kullanan bir şoförle Haftada bir defa kendi arabasıyla işine giden bir şoförün trafik stresi nasıl çok farklı ise, üç çocuk büyüten bir annenin çocuklardan kaynaklanan stresiyle üç ikiz büyüten bir annenin stresi nasıl farklı ise, oturup kendi evinde, camisinde, tekkesinde namaz kılan, ibadet eden, e, kitap okuyan, tefsir okuyan bir Müslümanla, yüzlerce talebesiyle oturup akşama kadar ders yapan, oturup iştihatlar yapmaya çalışan, ümmeti Muhammed'in derdini kendi açlığından daha büyük dert edinen bir alemin stresi aynı değil herhalde. Bir cami imamının oturup Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor. Hadi Müslümanlar size Ramazan'da oruç nasıl tutulur diye anlatayım. Dersi yapıp oruç fıkhını bir ilm halden anladın mı hacı amca? Tamam mı? Heh, senin de bronşitin mi var? Heh, sen de orucu şöyle tutacaksın diye camide 20 kişiye ders veren, akşamda evine giden bir cami imamının, ilim adamlarıyla, Ebu Hanife gibi <gülüyor> rahmetullahi aleyh belki 10 bin konuda iştihat yapan fıkıh yürüyüşü boyunca belki 10 bin mesele hakkında kanaat kullanan Ebu Hanife'nin o imamla kıyas edildiğinde hata payı, stresi, yanlış söyleme ihtimali, kullandığı ham maddeler olan ayetler, hadislere bakışı aynı tutulabilir mi? Bir halden okuyor ve böyleymiş, diş macunu orucu bozarmış veya bozmazmış diyor. Ebu Hanife'nin önüne de bu mesele getiriliyor. Bu kılı kırk yararak kimyasal analizini yaparak orucu bozar mı bozmaz mı diye tahlil ediyor. Dolayısıyla alim gelmek istediğimiz nokta talebeliğinde hocasının önünde imtihan yapıyor oluyordu. İmtihana çalışıyordu. Hocasının önüne geçiyordu. Sorulan sorulara cevaplar veriyordu. 10 sorudan 7'sini doğru yapıyordu, 3'ünü yanlış yapıyordu. Hocası bunu düzeltiyordu. Talebeliğinden itibaren yanlış yapıyor alim. Biraz alim oldukça yanlışlarının bir kısmı düzeldi. Bu sefer iştahat hataları başladı. Daha büyüdükçe kırdığı potlar da büyüdü. <gülüyor> yani alim büyüdükçe sürati yükselen bir araç gibi oluyor. sürati yükseldikçe direksiyondaki eğilme payının yönlendirme oranı da artıyor. Mesela 50 kilometre Sürat yaparken 70 derecelik bir virajı döneceği zaman direksiyonu işte 30 santim çeviriyordu. 180 kilometre yaptığında aynı virajı dönmek için 30 santim çevirse direksiyonu takla atar. 3 santim çeviriyor bu sefer. Alim de böyle. Alim nihayet insan. Melek değil, peygamber değil dedik alimin belli bir seviyesi var. Bu seviyeyi yükselttikçe alim, yukarı doğru çıkardıkça hata oranı da artıyor. Bütün bunlar ve benzeri insan olmasından kaynaklanan birikimler neticede karşımıza alimden beklenebilecek, alim hastalığı denebilecek sonuçlar çıkarıyor. Eski kültürümüzde yani ilim konularını anlatan kitaplarımızda buna ilmin afetleri denir. Alimin kayma zeminleri de diyebiliriz. Yani alim masum değil, hatalar yapabilir. Bu hataları tespit ettiğimizde bizim alimlerden soğumamızı, alimlerin gözümüzde bir tür prim kaybetmelerini gerektiren bir durumda yoktur. Âlim de insan nihayet. Âlim de Allah'ın bir kulu. O da Allah'ın rahmetiyle ancak ayakta durabilecek kimliğe sahip. Âlimin hata ediyor olması başka şey. Hatasında inatlaşması ve kasten o hatayı sürdürmesi başka şey başlığımızın altında bunların tamamını ele alacağız. İlmin afetleri, alimin yanlışlık ihtimallerini konuşacağız. bunu neden konuşuyoruz? Alimin ne kadar büyürse büyüsün, asla peygamber olamayacağını, melekleşemeyeceğini, büyüse de, küçülse de bir anadan doğmuş, bağırsağı olan, midesi olan ve Cebrail aleyhisselam tarafından günü birlik fabrika ayarlarına geri çevrilme imkanı olmayan birisi olduğunu, Ebu Hanife de olsa böyle olduğunu, Bukhari de olsa böyle olduğunu bileceğiz. Neden böyle biliyoruz? Baştaki söze dönelim. Çünkü alimler içtiğimiz sütün kabıdırlar bu kabı tanımamız lazım. Bu kap, ne kadar güvenli olursa, bizim e, onlardan elde ettiğimiz ilim de, bizim açımızdan o kadar güvenli olacak demektir. <gülüyor> birinci sorun, ya da ilmin birinci afeti, talebeler olarak bizim için de gerekli bu. sanki, Yarın inşallah ilimde üç beş basamak yükseldiğimiz zaman bizim de kulağımızda çınlattırılabilecek birinci sorun ilim bir ibadet olduğu halde Allah rızası dışında bir maksatla onu elde etmek. Bu birinci afettir. İlmi Allah rızası dışında bir iş için yapmak. Çok basit kardeşler. İlim ibadettir. Bu ibadeti biz başlıklandırdık. Hadis-i şerifte, hadis-i şeriflerden yola çıkarak, ilim yoluna çıkan birisinin, ölür ölmez, cennete girecek bir şehit gibi olduğunu söyledik. Şehitlerden daha üstün bir parkurda, Cennete doğru yürüdüğünü söyledik. İlim ibadettir sözünü belgeledik biz. Cihattır dedik. İbadettir dedik. Şehit olması için bir insanın Allah rızası için vuruşması lazım demiştik. Hatta çok iyi biliyor olmanız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'deki hurmalıklarımızı müşrikler işgal eder. Aman aman tam da harman zamanıydı deyip cihada giden ve orada ölen birisi için arkadaşınız cehennemdedir demişti. Çünkü şehadet Allah için olduğunda o ünvana kavuşturuyor. Allah için olmayan şehadetin hiçbir kıymeti yok. Çünkü Allah kendisi için yapılan şeylere ibadet değeri veriyor. İlim, hele hele, Kur'an ve hadis ilimleri, yüzde yüz ibadettir. Bu ibadetin, Allah için olması lazım. Allah için şekli, namazda abdest gerektiriyor, oruçta sahur niyeti gerektiriyor. İlimde de, Maksat gerektiriyor. Ne için yapıyorsun? Ne bekliyorsun bu ilimden? Diploma, Allah rızasına engeldir. Elde edilmesi değil. Uğruna ders çalışılması. Memuriyet, Allah rızasına engeldir. Memur olmak değil. Memur olmak için uğraşmak. Sonunda, Allah için çalışılan 20 yılın sonunda memur olmak başka şey, memur olmak için burada ders çalışmaktan başka çare olmadığından dolayı çalışmak başka şeydir. İlim, bizim süt içiyoruz, sütümüzdür bu dediğimiz ilim. Alimlerin, Ebu Hanifelerin, Bukhari'lerin, İbn-i Mace'lerin ilmi ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi yüzde yüz Allah için olması lazım. İlim talebesi eğer bizim sözünü ettiğimiz ilimse kendisini Bedir'de hissetmesi lazım. Eğer bir talebe, Dersine çalışırken, çay içiyor olsa bile o esnada, kendisini Bedir'de, Ashab-ı Suffa'nın yanında hissetmiyorsa, o ilim maksatlı çalışmıyor ki. Enayilik onun ki. Boşu boşuna çalışıyor. Diploma alması buna engel değil. Diploma uğruna çalışması engel. Klimalı bir odada çalışıyor olsa dahi, bir talebe toprak toz içerisinde hadis çalışan, inen ayetleri ezberleyen, suffa ashabı gibi görmeli kendini. Sonuç olarak yaptıkları iş aynıdır. Bu konuda çok önemli ilmi ibadet görmek, cihat görmek ve bunu riyadan dünyevi maksatlardan arındırmak konusunda muhakkak hafızamızda olması gereken ayetler ve hadisler var. Onları zikredeyim. Şura suresinin 20. ayeti hem ilim konusunda hem de diğer e, İslam adına, din adına siyaset dahil ticaret dahil, vakıf dahil yapılan işlerin nasıl olması gerektiğini, Allah idrakinin içimize ne kadar sinmesi gerektiğini anlatan bir ayet bu. Şura suresinin 20. ayeti. Şuara değil, Şura suresi. Bu ayette Rabbimiz ne buyuruyor? <gülüyor> من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الدنيا، حرة الآخرة، كم؟ Ahiret mahsulü isterse nezid lehu fî harfi onun mahsulüne bereket veririz. Kim de dünya mahsulü isterse onun isteğinin bir kısmını veririz. Ama ahirette nasibi ol. Çünkü ayete dikkat edersek dünya sınırlıdır. Diploma istiyorsun, onu verir. Memurluk onu da verir. Şöhret onu da verir. Ayette çok hoş hoş bir ifade var. Omenkenne <gülüyor> yuridu kim istiyorsa herse <gülüyor> dünya dünya mahsülü kim istiyorsa o istediğinden ona veririz. O istediğinden ona veririz. Diploma istiyor, bir kağıt parçası. Ondan veririz ona bir tane. Memurluk istiyor, 25 senelik bir macera, onu da veririz. Ahireti isteyene artırırız diyor. Derdi ahiret olana artırırız. Derdi dünya olana dünyadan veririz. Bunu ben bereketlendiririz diye meallendirdim. Ahiretin on binlerce, milyonlarca, yüz milyonlarca senesi ve sürekliliğine bakıldığında onu isteyeninki uçsuz bucaksız sonsuz bir nimet. Memurluk, diploma, şöhret, yazarlık Villa, köşe, gazete yazarlığı isteyene ondan veririz diyor. Ondan veririz, biraz veririz. Çünkü ahiretin sonsuz rakamlarına bakıldığında, dünyada 30 sene bir koltukta oturmuş olmak bir şey değil ki. Bunu ayet ifade ederken, ciddi bir şekilde, istihza ediyor dünyayı isteyenlerle. İbni Abbas radıyallahu anhuma, ahireti isteyen bir mantıkla, ilimle meşgul oldu. Cennette onun, onun elde edeceği şeylerle, Allah'tan alacağı nezid lehu fi harsih'teki artırımıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir müftülük elde etmek için, babasının yetiştirdiği, kendisinin de hep imtihanlara girerken hayaline getirdiği sonuçla, ilim elde etmiş birisinin elde ettikleri eğer o kadarla kalırsa, sonra tövbe edip Rabbinin rızasına yönelmezse, 20 sene müftü olarak kalıp ahirete gidenle, 20 sene bile müftülük yapmadan, Rabbinin rızası ile Kur'an'ı tefsir edip giden İbn Abbas kıyamet günü karşılaştırıldığında, İbn Abbas'ın 20 milyon sene bile denmeyecek büyük bir rakamının yanında, sonsuz çünkü, bu zat cennete girse bile, elde ettikleri şeyleri karşılaştırıyor. Şura suresinin 20. ayet. Cihad eden için bu ayet geçerli, İlimle meşgul olan ilim talebesi için de geçerli. Demek ki ilimde karşımıza afet olarak çıkarabileceğimiz birinci sonuç beklenti sorunudur. Ne bekliyorsun? Beklentin ne senin? Dünya diye ölçülebilecek şeyleri bekliyorsan, bunu ayet kafir oldun diye karşısına çıkarmıyor. وَمَا لَهُ fil الْاٰخِرَةِ min نَصِيبِ nasib. Ahirette nasibi yok diyor. Neden? Bir beklentin yoktu ki ahirette zaten. İbni Abbas'ın beklentisi ahiretteydi. Onun için Ömer bin Khattab'ın karşısına çıkıp, e maaş bağlasana bana demedi. Osman'ın karşısına çıkıp, ya bu kadar fetva veriyoruz bizim bir akademik kimliğimizi artır demedi. O um malehul akıllıtı min nasipten korktu çünkü. Ama eğer bir insan filanca koltuk, filanca şöhret, filanca maddi imkan diye kendisini daraltırsa, o daraltma ahiretteki nasibin önünü kapatmadır. Bu Şura Suresinin 20. ayetini Müslümanca iş yapmamız gereken her yerin paralası olarak görmek zorundayız. Sadece ilimde değil. İlimde değil. Bugünkü dünyamızda çok esef verici veya çok kaypak bir zeminde dikkatimizi çeken bir örnek olarak, konumuzun yan konusu diye zikredelim, önümüze koyalım mesela siyaset alanında dinine hizmet etmek isteyen Müslüman kardeşlerimiz, ilk çıkarken Allah, peygamber, yer, gök, mukaddesat, Kabe diye çıkıp, beş sene sonra o kardeşlerimize baktığımızda, o niyetlerin, yani Allah, peygamber sevdasıyla çıkılan yol macerasının, çok uzayda kaldığını, bunların koltuklarını mukaddesleştirdiklerini görüyoruz. Herkes için tahammim etmemiz hata olur elbette bunu. Ama ne yazık ki, öbür türlüsü var diyeceğimiz kadar da bir örnek yok önümüzde. Esasen siyaset de ibadet olarak yapılabilir. Ama ne kadar yapıldı, onu tahlil edip konuşuyoruz. Aynı şekilde filan yerde bir dernek kuran, vakıf kuranlar için de geçerli bu. Aynı şekilde filan ticareti yapalım da, çağrından talebelere burs veririz diye yola çıkanların da akıbetleri açısından önemli. Bir tür niyetimizle Allah'ı aldatmaya çalışmak gibidir bu. Niyetlerde yani dosya kayıtlarında Allah rızası ve cihat kayıtları görünüyor. Dikkat hep onlar çekiyor. Ama teftişte bakıldığında bu niyete uyumlu hiçbir iş yok ortada. En baştaki niyet başka. Yıllarca süren pratik uygulamalar başka. Bu e, ahiretten nasipsiz bir yolda yol almak demektir. Şura suresinin bu ayet-i celilesini muhakkak ve muhakkak hafızalarımızda tutalım. Sadece ilimle meşgul olanlar değil, adının Allah'ın adının karıştığı herhangi bir işte geçerli bu. Herhangi bir işte. Camide imam içinde geçerli. Kıldırdığı namazla elde ettiği şey Uçsuz bucaksız bir ahiret nimeti de olabilir. Aybaşı aldığı maaşıyla sınırlandırılıp o melehü fil ahireti min nasib de olabilir. İbn Mace'nin 4105. hadisi şerifi var. Bu ayetin adeta tefsiri niteliğinde <gülüyor> talebenin ee, ders çalışırken neden bir türlü derslerimi anlayamıyorum? Siyasetçinin Allah yolunda çıktığı siyaset yolunda neden işler iyi gitmiyor? Biz bu kooperatifi veya filanca işi şöyle Allah rızası için başlattığımız halde hala maksadımıza niye ulaşamıyoruz? En basitinden işte 50 tane çocuğu eğitmek için bir medrese veya Kur'an kursu veya işte özel bir kolej açtık. Ya elimizden niye hayırlı işler çıkmıyor diye tahlil edeceksek eğer bu tahlilimizde İbn Mace'nin bu hadisi önümüzde durması gerekiyor. Hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men kâne et Dünya hâmhu, fırkâ Allah ve âlehi amrhu, vâjâl fâqrhu bîne âneyi, vâlm yâtihî men Dünya illa ma kütbe lehu. Kim Dünya'yı ana gayesi edinirse, Dünya derken yani şu yuvarlak dönen Dünya değil, Dünyalık bir şeyi ana gayesi edinirse sonuçlara dikkat et. Ferrak Allahu aleyhi emrah Allah Allah onun işlerini dağıtır. Fakirlik korkusunu gözünden düşürmez hiç. Dünyadan da sadece kaderinde yazılı olan ona gelir. O kader ve her şeyi savurup atmıştı. Ne de henüz o doğmadan, babası bile doğmadan kaderine yazılmış olan karşısına gelecek. O, dünya uğruna akidesinden tavizler verdi. Şeriatından tavizler verdi. Haramları helalleştirdi. Şunu şunu yaptı. Bir sürü tavizler verdi. Aslında sonuç değişmedi. Kaderde yazılı olan gene karşısına geldi. İşlerin, i̇şlerin de hep dağınık olduğunu düşündü. Dünya uğruna, Dünya zevklerinden bile ferahat etti, evinde bile oturamadı. İkinci boyutu hadisin. Omen kahnetil ahkaretu niyetehu. Kimin de niyeti ahireti ise cema allahu lehu amrahu. Onu işini Allah derli toplu yapar. Vajale ghinahu fi kalbi Zenginliği kalbine koyar o atadı dünya veyha rağime o takmadığı halde dünya onun peşinden gider onun derdi dünya değil dünya onu dert edinir adeta demek ki ilim başta olmak üzere şu dünyadaki Elde etmek istediğimiz şeylerde amaçlarımız Allah'ın bize yardımı veya yokuşa sürmesi şeklinde sonuç veriyor. İlim bunun en başında. Ama her şeyde siyasette dahil ticaret her şeyde. Aynı kural geçerli. Dünya peşinde koşanlar, dünya peşinde koşmak zaten mümkün değil. Dünya yuvarlak dönüyorsa ne kadar dönsen gene dünyanın üstünde dönüyorsun. Peki dünyanın peşinde koşmak ne demek? Diplomasının peşinde. Memurluğunun peşinde. Arabasının peşinde. Şöhretinin peşinde. Dünya bir simgedir. Yoksa şu yuvarlak yerküre değil kastedilen dünya. Bir başka Tirmizi hadisi şerifi. 2654. hadisi şerif Tirmizi'de. مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ اِلَيْهِ Kim? Bir ilim elde etmeyi, alimlere boy ölçüşmek veya sefihlere yani sıradan insanlara fırsatmak veya insanların ilgisini çekmek için, yani şöhret için, ilim yolculuğuna çıkarsa, اَدْخَلَهُ اللّٰهُ النَّارَةُ Allah'un ateşe koyar. Demek ki, şöhret, birilerinden daha iyi olmak, veya alimlerle yarışmak gibi, dünyevi maksatlarla, ilim öğrenen birisini tıpkı alkol kullanan, zina yapan, hırsızlık yapan, yol kesen gibi edekalehullahun <Sessizlik> nara Allah onu ateşe sokar buyuruyor. Allah onu ateşe sokar büyük günahlar için işlenen söylenen bir ifadedir. Ama İlmi Allah rızası dışında basitleştiren birisine de Tirmizi'nin bu hadisi şerifinde Edhalehullahu ennâre buyurulmuştur. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Ebu Davud'da 3664. hadis. <gülüyor> İbni Maci'de de 252. hadis-i şeriftir. Bu hadis şerif biraz daha açıyor konuyu. Dikkat ederseniz ayeti şerh eden hadisleri böyle açıklama tonuna göre, tonajına göre e, sırayla zikrediyorum. Bu hadis biraz daha açık bir şekilde ilmi dünya maksatları için kullanmanın sonuçlarını zikrediyor. Mentallama <gülüyor> ilmen mima ibtiga bihi vecihullahü Azze ve celle. Aslında Allah'ın rızası için öğrenilecek bir ilmi. Nedir Allah'ın Kur'an, hadis, fıkı. Bunlar şeriat'tır. Allah'ın dinidir. Bunlar Allah rızası için öğrenilir şeylerdir. La yetallemuhu ama onun öğrenme maksadı اِلَّا لِيُس۪يبَ بِعَرَضَمْ مِنَ الدُّنْيَا Dünyalık bir menfaat elde etmek için öğreniyor. Allah için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünyalık bir şey elde etmek için öğrenmeye çalışan, لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْكِيَامَةِ Kıyamet günü cennetin kokusunu hissedemez. Tabii ki böyle bir suç kafir olup cehenneme girmek demek midir diye soru sorabiliriz. Değil. Bunu kafir oldu, diploma için gitti tefsir öğrendi. Veya şöhret olmak için, yazar olmak için tefsir öğrendi. Kafir oldu. Ebu Cehil'le dirilecek demiyor hadis-i şerif. Ama o cennet, koşusunu yokuşa sürdü diyor neden çünkü o ilim aslında cennetin tapusuydu o tapuyu kaybetti ondan sonraki işlere kaldı cennet on şansı vardı bunların biri ilimdi öbürü şehitlikti öbürü teheccüttü öbürü infaktı birinci şansı olan ilmi kaybetti çünkü Allah'ın dışında bir maksat için onu elde etti. Ondan sonra şehit olacak da şehitlikle o tapıyı elde edecek. Veya büyük servet harcayacak Allah için de servet harcamak fonundan cennete girecek. Demek ki ilim hele hele Mimmâ yubtegâ bihi vejhullah Allah için yapılır ilim. Hangi İlim Allah içindir. Her ilim Allah içindir aslında. Matematik de Allah için olur. Ama matematiğin Allah için olma oranı ile tefsir ilminin, hadis ilminin, fıkıh ilminin Allah için olma oranı aynı değil. Tarih ilmi de Allah için olur. Ama herhalde akide ilminin Allah için olma oranı ile tarih ilminin Allah için olma oranı aynı değil. Hangi ilim olursa olsun, Allah için yapılması gerektiği halde, bu hususta bir zafiyet gösterip, dünyevi bir maksada bunu pazarlayan, kendi helakini hazırlamıştır. Burada, kendi bireysel bir kanaatim olarak, bir şeyi zikretmek istiyorum. Bu Nurettin Yıldız'ın basit bir tefekkürüdür. Hiçbir şekilde fıkıh iştihadı değildir. Ehli değilim zaten o iştihadan. Bu hadisi Allah rahmet eylesin Ahmet Davutoğlu hocamdan ezberlemiştim. Bana iyi bir aferim de çekmişti bunu böyle güzel okudum diye. Tefsirini de veya açıklamasını da bu size anlattığım şekilde ondan dinlemiştim. Sadece 16 yaşındaydım o zaman. O günden beri ben burs almadım. Takvam ne derece yüksek anlaşılsın diye değil. Böyle bir takva sahibi de değilim zaten. Öğrencilere verilen burs, Bu ümmetin hizmetini görecek bu çocuk diye veriliyor. Bu verilen yani Müslümanların vakıflarından işte Müslümanların zekatlarını, sadakalarını toplayıp hanımların bileziklerini bozdurup talebelere verilen burs Allah için ilim öğrenen Allah yolunda bu ilmi cihat gibi kullanacak, nesil yetiştirilsin diye veriliyor. Bir talebe bu bursu aldıktan sonra, bunun karşılığını Allah için vermediğinde, yani Müslümanların Ebu Hanife olsun, Ebu Yusuf olsun, ümmetimizin ilim kapılarını açsın diye kuruş kuruş artırıp toplanmış paralarından burs alan talebeler daha sonra koltuklarının süngerini ziyafetlerinin balını kaymağını artırmak için bunu kullanıp şöhret olduklarında filan unvan sahibi olduklarında onlar için 25 kuruş 50 kuruş artıran dul kadınların sadakalarının hakkından dolayı bu hadise gireceklerini vehmediyorum diyeyim ben. İstihat işim değil çünkü. Çünkü hiçbir talebeye yavrum sen çok yakışıklısın al sana burs diye kimse burs vermiyor. Yarını hesaplanarak burs veriliyor hep öğrencilere. Ve ümmeti Muhammed'in de öyle fazlasını koyacak yer yok ya al yavrum azalsın bu para buradan diye fazla bu parası da yok ümmeti Muhammed'in. Makam sahibi olduğunda 50 kuruş da olsa aldığı bursları ödemeyen ama para olarak değil hizmet olarak ödemeyen bu hadisi şerifi bir kere daha düşünsün diyorum. Rabbime hamdolsun, herhalde annemin babamın duaları sebebiyle bana hiç burs almak nasip olmadı. Bir iki teşebbüs etmeye çalıştım, olmadı elhamdülillah. Müslümanların zekatlarından okumadım. Benim için çok büyük nimet oldu. Şimdiki yaptığım tembelliklerim, hiç olmasın o açıdan hesabı sorulmayacak benden. İnsan gençken kolay harcıyor. Babasından alıp harcıyor, işte akrabalarından alıp harcıyor, burs harcıyor. Helal, sıkıntı yok. Burs haram bir şey değil. Zekat verilecekse önce talebeye verilmeli. İlim, şeriat ilmi talebelerine verilmeli. Ama sonrası çok kötü. Allah selamet versin Mehmet Şevket'e ilgi. Diyor ki, Müslümanların fakirlerine, fakir çocuklarına burs verip durmayın yahu diyor. Böyle ben sözlü olarak ifade edeyim. Veriyorsun diyor. Sonra diplomasını alıyor. E, üniversitede bir koltuk sahibi olalım diyor. Doğru hadi bir koltuk sahibi ol diyorsun diyor. İşte, doktor oldun. Şimdi bir aç bakalım şu şeriat'a ait gerçekleri. Doçent olmazsan diyor, konuşturmazlar diyor. Haydi bir doçent ol bakalım, beş sene daha bekledik diyor. E şimdi konuşsana, şimdi konuşursam sürerler beni diyor. Profesörlüğü ünvanı var diyor. Haydi profesörlüğü de on sene bekledik diyor. Ben beyaz saçları oldu. Konuşsana, yahu bizim çocuğun düğünü var. O düğünü yapmamız lazım, sürerler bizi diyor. E haydi çocuğun düğününü yap. Bir dairemiz biliyor, Emekli olunca dairem olması için profesörlüğü ve buradaki koltuğu tehlikeye atmamam lazım diyor. Ölüp gidiyor. Bir kelime de konuşmuyor Allah için. Hep almaya alışmış, vermeye alışmamış bu diyor. Tabii Mehmet Şevki Teyke Bey'in ayet değil, hadis değil bu sözü. Biraz mübalağa da olabilir ama keşke hep mübalağa olsaydı bu. Mübarek, İslam'dan değerli Müslüman birinin bir yerde elde ettiği koltuk. O koltuk giderse Kudüs düşer. Allah muhafaza buyursun. Onun için onun hiç konuşmaması lazım. İmamlar müftüyü kızdırmamak için konuşmaması lazım. Müftülerin yukarıyı, valiyi kızdırmamak için konuşmaması lazım. Valiler zaten konuşmaz. Bürokrat adam. Kim İslam için konuşacak? Haydi ilahiyatçılar açık seçik Allah'ın emri budur desinler. E, onların da işte, üniversite yönetimine dikkat etmeleri lazım. Üniversitenin de yöke dikkat etmesi lazım. yökte yok zaten. Selamun Aleyküm. Ümmette sadakalarla alim yetiştirip dursun. Zaten şöyle bir evham da aldı götürdü. Hıs, hıs, hıs. Zamanı gelmedi konuşmanın. Hıs. Tam yetiştiriyoruz kadroyu. Yetişince birden patlayacak o patlamayla beraber şeriat gelecek inşallah. Susmayı cihatlaştırmış anlayışlar da var tabi. Sustukça Allah katında değerin makbul. Biraz sonra ayetler okuyacağız, göreceğiz. Susunca ne kadar makbul oluyormuş. اِنَّ الَّذ۪ينَ ma anzelna Öyle kolay değil, sus. Ne demek sus? Kim konuşacak, ne zaman konuşacak? 50 senedir sus diyorsun. Bu 50 sene içinde duymayanların vebali kime yazılacak? E konuşunca dil kesiyorlar. E bu dil dil kafa bile kesilecek yeri geldiğinde. Hani şehadet düşüncesi? Hani Allah yolunda fedakarlık? ilmin böyle bir afeti var işte. Dedik ki ilim de kendine mahsus, tıpkı kömür ocağında çalışanların ciğerlerinde, çok zehirlenme sorunu oluştuğu gibi, ilim kilerin de, ciğerlerinde böyle sorunlar oluşabiliyor. Tarih boyunca da vardı bu. Ama Ebu Hanife, kırbaçlanarak, böylelerden olmadığını ispat etti. Bir fetvası uğruna, İmam Malik, ellerini hareket ettiremeyecek kadar kırbaçlandı. Büyük büyük isimler, koca koca kırbaçları yediler. Ama, Şimdiki nesiller, o büyüklerin yanında nokta kadar kalmadıkları halde, kırbaca razı olmuyorlar. Gerekçe de yine Allah rızası tabii. Bu bir şeytan tuzağı işte. 50 senedir ümmetin sadakasını topluyorsun, bir kelime konuşmuyorsun, hikmete binaen susulmuş oluyor. O hikmet nedir? Onu sormak da suç zaten. Böyle bir şey yok. İkinci maddede, İlmi gizlemek diye bir başlık açacağız. O zaman bunu konuşacağız inşallah. Ama özellikle e, Zehebi'den bir nakil yapmak istiyorum. E, başlığımız neydi? İlmin afetlerini konuşurken dedik ki ilmin afetlerinden biri de ilmi ve birincisi hatta ilmi Allah rızası dışında bir iş için yapmak. Tıpkı camiyi Allah rızası dışında bir sebeple bir adamın inşa etmesi gibi. Cami yapmak bir ibadettir. Allah için yapılır. Bunu başka niyetle yapan başını belaya sokar. Aynı şekilde ilim de ibadettir. Sadece Allah için öğrenilir. Matematik de dahil, biyoloji de dahil. Allah için yapılan şeyin de bu sözün pratiği olması lazım. Allah için demekle Allah için olmuyor bir ilim. 20 senedir sen Allah için diyorsun. Hiç Allah'ın kulları ve Allah'ın dini senden bir hayır görmedi bugüne kadar. Günün birinde. E Mehdi aleyhisselam geldiğinde her şey düzelecek zaten. Her talebe Mehdi mübarek. Bekliyor. Zavallı bir günün birinde gelecek. Tecelli buyuracak. Zehebi'nin Siyer-u Nubelasında 7. cilt 390 3. sayfasında bu Allah için yapma, ilmi Allah için öğrenme e, konusunda çok kaliteli bir tespiti var. Bunu özet olarak nakledeyim. Diyor ki, işi Allah için yapmak lazım. Fakat bir sorun var. Bu sorun nedir? Şöhret de insanın içine sızabilir. Yani yüzde yüz şöhretten, şöhretle neyi kastettiğimiz anlaşılıyor değil mi? Meşhur olma, birinci olma, ikinci olma, okul birincisi, medresenin ilk adamı olma, daha sonra kitapları meşhur bir adam olma, kitaplarının imzalanmasına binlerce insan geliyor. İşte bunlara bu duygular Allah için olmaya engel şeyler. İnsan esasen bu hain şeytan bunları kafama sokmasın diye uğraştığı halde, böyle bir sıkıntı başına gelebilir. Yani şöhret, mesela en basit örneği, diploma, bunlar olmamasının gerekliliğine inanıyor. Böyle de istiyor. Fakat önleyemiyor veya hissedemiyor olabilir. Bunun bir testini nasıl yapabiliriz diye sorup cevap veriyor. Diyor ki, bir talebede, alimde, şöhret hastalığı, <gülüyor> bir mikrop olarak, <gülüyor> var mı yok mu, bunu şu şekilde test edebilir. Bir konuda tenkit edildiğinde, niye şöyle yaptın, neden böyle yapıyorsun dendiğinde, hemen, yok öyle bir şey, yok, yok, İftira ediyorsunuz demez diyor. Şöhrete düşmemiş bir alimin cümlesi şudur diyor. Rahimallahu men ehda ile uyubi. Rahimallahu men ehda ile uyubi. Bana hatalarımı gösterenden Allah razı olsun. Demek ki bir talebeye bu bilgisayarı sana hediye aldım. Bununla ders çalışırsın dendiğinde Allah razı olsun diye teşekkür ettiği gibi. Bu işi yanlış yapıyorsun sen. Bu ifadeyi yanlış kullanıyorsun dendiğinde de Allah senden razı olsun diye biliyorsa Zehebi bunu ne olarak görüyor? Tamam. Sen mikrop taşımıyorsun bünyende diyor. Kendi kendine gurur konusu yapmaz. Bir şey bilmediğini, içerisinde böyle bir sıkıntının, yani şöhret sıkıntısının olduğunu hissetmiyor olabilir. Ama bu işin Allah rızası için yapılacağına inanan birisi, reddedip, olmaz böyle bir şey. Dünkü çocuk sen bizi tenkit ediyorsun demez. Allah senden razı olsun. Bu ikazın için teşekkür ederimler. Çok küçük bir test öğretti bize Zehebi burada. Bir alime siz "Bunu yanlış konuştunuz herhalde. Ayeti yanlış meal yaptınız." dendiğinde yüzüne bakarsın. "Sen nereden çıkardın bunu?" diyen başka o zaman anla ki Zehebi'ye göre o hadiste sözü edilen hastalığı taşıyor öyle mi bir daha dinleyeyim ben onu dediğinde mesele yok yanlış anlamışsın sen dediğin hatayı yapmadım der her hatalısın diyene baş üstüne diyecek hali yok adamın ben böyle biliyorum benim bu tespitim doğru der hata ettiğini anlayınca da Allah senden razı olsun bunu çok iyi ikaz ettin der çünkü biz neye inanıyoruz hatasız kul olmaz ki, hatasız alim olsun. Hata, seviye düşüren bir şey değildir. Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer, Hasan, Ebu Hanife'nin ne hatalarını buldular? Ne hatalar bulup önüne koydular? Her birini tebrikle karşıladı. Ebu Hanife. Övündü onların talebelerinin kendi hatasını bulmasıyla övündü, iftihar etti. Allah da şerefini yüceltti onun. Hatasız kul yok ki, hatasız alim olsun. Hatası bile mübarek alim, bu ümmetin alemi değildir. Bir hikmete binaen muhakkak hata etmiştir. Dendiği zaman batırıldı o alim. Bir hikmete binaen hata olmaz. Kul olduğu için hata olur. Hatada geri dönüldüğünde, bunu ben yanlış biliyordum dendiğinde, hiçbir sonuç doğurmaz. Şeref yüceltir üstelik. İleride inşallah, fıkıhla meşgul olduğumuzda, göreceksiniz, koca, İmam Şafi'i rahmetullahi aleyhi Muhammed bin İdris el Şafi'i ümmet Muhammed'in fıkıh ve hadis büyüğü Bağdat'ta İmam Muhammed'in talebesiydi Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in talebesidir Fıkıh ilk defa ondan öğrendi diyebiliriz yani İlk defa derken ilk temeller açısından Bağdat'ta onun yanındayken belli şeylere böyledir diye fetvalar verdi Sonra Mısır'a gitti. Mısır'da hadise biraz daha e, daldı. İmam Muhammed'den öğrendiği şeylerin bir kısmından vazgeçti. Herkesin gözü önünde, Bağdat'ta böyle düşünüyordum, şimdi böyle düşünmüyorum dedi. Fıkıha girdiğimizde bakıyoruz ki, İmam Şafii'nin eski görüşü ve yeni görüşü diyor Nevevi. Eskiden böyle düşünürdü, dönmüş o görüşünden diyor. Bir hikmete binaen öyle düşünüyordum demedi. Yanlış düşünmüşüm orada dedi. E koca imam sen yanlış düşünürsen biz ne yaparız? Koca imam ama basit bir kul. 55 yaşında ölmüş bize zavallı kul. İnsan, rahmetullahi aleyh, hiçbir şekilde, İmam Şafii'ye, e, eski imam, yeni imam diye, daha kendin 50 senede iki görüş değiştirmişin diye, ayıplayan Allah kulu rastlamadım bugüne kadar. Bilakis, onun ilminin derinliğine belge olarak kullanılmıştır bu. Yüzlerce örneği var. Bu örneklerden bir kısmını zikredeceğiz inşallah. Ben böyle düşünüyordum, Ey Allah'ın kulları, o görüşümden tövbe ettim, hata etmişim diyor. Bunu söyleyen adamın şöhretine bakıyorsun. Yani afakı doldurmuş şöhreti. Kitap yazıyor. Bu hatamdan döndüm, bütün müminlerin haberi olsun diyor. Mümin, insan olma yeteneğinden dolayı, insan olduğu için hata eder. Alim de hata eder. Alimin hatası elbette, e, kebair bir günah işlemek olmaz. Kendi çapında ilimle ilgili bir hata yapar. Hiçbir şekilde dinden dönmüş olmaz. Hatasından dönen fazilet sahibi olur. Kulumuz ne? İlmin afetleri. İlmin de afetleri olur. Alkolün afeti olduğu gibi ilmin de afeti olur. Namazın da afeti nedir? Farzı tehir etmek vacibi terk veya tehir etmek ne yapıyorsun? Sev secdeyle düzeltiyorsun. Namazda hata olur mu? Asas namazda hata olur. O ciddiyeti bir saniye iki saniye bozdun mu? Rükü ergen gittin, rüküden geç kalktın, hata sev secdesiyle düzeltiyorsun. İlim, ibadettir de namazdan değerli değil de Elbette ilimde de afet var, hata var. Olabilir ama kökleştirip inatlaştırıp yanlışı ibadetleştirmek olmaz. Yoksa ilimde de alemin hatası olur. Bu hataların birincisi ta talebelikden itibaren iştihat noktasına gelinceye kadar Allah'ın rızası dışında bir maksadı bulaştırmaktır. Diploma, memurluk, şöhret, adını ne koyarsan koy, burs vesaire. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.